0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este inicio de semana, 6, no, 10 del 6 del 19, es decir, 10 de junio del de 2019, ya estamos rápidamente devorando la mitad de este año, este, pasamos por un fin de semana muy, muy, muy feroz, muy, muy fuerte, eh, temperaturas que ocasionaron directa o indirectamente la muerte a cinco personas, tres ahogados en estos lugares a donde la gente va a tratar de mitigar el calor muy peligroso nadar en ríos, yo no lo hago en ríos, en ojos de agua esas cosas yo, si al mar le tengo pendiente eh, el único lugar es donde yo nado con mucha confianza es una alberca este, y al mar, así nada más un ratito y hasta las rodillas casi pero murieron tres ahogados y dos por golpe de calor, entonces hoy tuvimos un día un poco más amable, con 30, 32 grados, comparados con los 43, 45 de este fin de semana, pues no son nada, aparte estamos esperando lluvias para la tarde-noche, en otros lugares aledaños a, a, a la, al centro de la ciudad, a la área metropolitana, me reportan que llovió rumbo al Carretera nacional, etcétera, pero yo sí estoy esperando la lluvia para este fin de semana, bueno, Uh, un día como hoy nació, Carlo Ancelotti, un técnico italiano que jugó en los equipos eh, de más prosapia del de fútbol eh, de aquel lugar, de aquel país. Él estuvo en el Parma, en la Roma y en el Milán, por, por decirles eh, su eh, recorrido del 76 al 92 que fue jugador con el Roma, fue con el que tuvo más partidos con 227, luego con el Milán 160 y 55 con el Parma. Pero como entrenador, pues nada menos que ha dirigido eh, al Regina, al Parma, pero luego vinieron los equipos importantes. Que fueron la Juventus, el Milán, el Chelsea, el París, San Germán, el Real Madrid, el Bayern Múnich, y hoy día al Napoli. Un técnico con logros, con un palmarés impresionante, ha ganado títulos con la Roma, ha ganado títulos con el Milán, ha ganado Copas, Ligas, Supercopas, Champions... Eh, con el Chelsea, con el París, con el Real Madrid, con el Bayern. Eh, pero además de cumplir años, yo hoy eh, aconsejaba a la gente que guste de leer, aunque sea de fútbol, hay que leer. Este, hay un libro que yo tengo que se llama Liderazgo tranquilo. Está escrito por Carlos Ancelotti. Habla de cómo conquistar mentes, corazones y triunfos con un liderazgo calmo, un liderazgo tranquilo. Es lo que ha caracterizado este... y de hecho así fue como él eh, básicamente construyó la personalidad que de por sí ya la traía muy seria. Ahora como entrenador eh, prácticamente estamos viendo una repetición de Ancelotti en la persona de Cinedine Zidane. Eh, el libro está en Gandhi, los que se me estén escuchando en Monterrey, el libro está en Gandhi o en alguna otra librería, por ejemplo en Walmart de repente tienen buenos libros de fútbol eh, ahí comprende el de Pep Guardiola hace tres años el segundo libro de Pep Guardiola eh, está sobre el orden de los 400 pesos y son 288 páginas, se lo recomiendo mucho a los pocos que gusten de leer, bueno eh, México 3, Ecuador 2 yo me estaba listando para irme a un mandado que fue inútil, fue la vuelta para nada así de que no le puse eh, atención mucha, yo pensaba que se iban 2 a 2. finalmente México gana, creo que fue con el gol del Chaca, que estaba leyendo por ahí una estadística, son bien poquitos los jugadores regimontanos que han anotado gol con la Selección Nacional, este, Aldo, Toño, el Cabrito, este, el Chaca, no sé si por ahí lo habrá hecho este, el Pastor Lozano, pero son bien poquitos, como bien poquitos son los jugadores que han Militado en la selección nacional siendo de Monterrey. Ese, ese, por ahí traigo esa, esa lista, la traigo perdida en, en una de mis carpetas aquí en la computadora, pero un día la, la vamos a platicar con Carmita. Eh, México, 3 Ecuador cuadro 2. Este, yo lo acabo de señalar hace un momento. Prepararse para la Copa de Oro es como prepararse para correr este, el, el, el maratón que hace la colonia. ¿no? ¿La colonia qué maratón hace? Pues hace una carrera de donde le da la vuelta a la colonia, dura dos kilómetros y al final todos unos taquitos y ponemos un dinerito para que se junte algo para una remodelación o algún donativo. Bueno, lo mismo pasa con la Copa Ahora, es una carrerita chiquita, no es ningún maratón de 10, 20, 42 kilómetros. Eh, México juega medio gas, no juega mentalmente muy metido, algunos sí porque tratan de levantar la mano. Este el muchacho, este, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre.
1: Eh, así me está pasando
0: últimamente. El que se quebró la pierna antes de ir al Mundial, hombre, que no tengo lazo ahora eh, el partido de ayer, ese siempre juega a tope. Me, me cae muy bien porque él no sabe de mí. amistosos, amistosos, él no sabe de, de tu tía. O sea, él siempre va a todo tren. Este, y, y bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Porque vamos con Cuba. Y yo de Cuba les puedo decir que lo mejor que yo conozco de Cuba es Silvio, Pablo. Je. A Mauri, Mauri Gutiérrez, a Mauri Pérez, ¿cómo se llamaba aquel cantor? Eh, y obviamente las cubanas, que son una cosa extraordinaria, eh, mi hermano. Cuba eh, contra Cuba es como bailar con tu prima, este, bueno, con tu hermana. Tu prima a veces es más interesante. Eh, bailar con tu hermana, yo no tengo hermanas, pero me han dicho que es medio aburrido. Este... Si los dejamos jugar, nos pueden hacer una cosquillita, nos pueden hacer un dañito, pero jugándoles en serio, con estos que son la segunda selección o la, la selección B o como usted quiera llamar, hay que meterles este, unos tres o cinco golecitos a los cubanos, ¿eh? con todo respeto, sin pecar de, de, de nada, de, pero simplemente hay que, hay que decir Cuba acá, con México acá, o sea, a nivel de los futbolistas cubanos, la infraestructura del fútbol cubano, la liga, etcétera, contra lo que tenemos. Entonces. No es de que nos creamos, yo quiero decir que nos creamos los este, hechos a mano, pero ante cuando juegas ante selecciones de este nivel, sí lo tienes que reflejar. O sea, un marcador de 2-0, 2-1, 3-1, no es muy eh, no muy conveniente para las críticas que se pueden dejar de ver. Eh, Ahí cierro yo el tema. Guardado jugó su partido 88, más bien tiene 88 victorias, este, más bien 88 victorias, que quede claro que es el jugador con más triunfos en la selección nacional en toda su historia. Y ya, nada más. Hoy arrancó la semana de fútbol en Cancún. Eh, antes se llamaba esto Draft. Yo cubrí 23 años consecutivamente este evento. Me, me llevé unas experiencias tremendas. Hice muy buenas relaciones, eh, periodísticamente hablando, futbolísticamente hablando... Por eso no, no fallaba, Yo básicamente yo ya sabía de qué se trataba. Este, todo llegaba medio arreglado, sabías que era cuestión de esperar al mediodía o a la tarde para que flotaran las, las, las primeras noticias o las últimas noticias. Pero yo lo que fui siempre al DRAP fue a hacer relaciones públicas, intercambiar tarjetas, contacto con tal o cual periodista. Ahí conocí a mi amigo Mauricio Garguño, que hoy día es el jefe de prensa desde hace ya 20 mil años de Toluca, alguna vez compartimos habitación en Barra de Navidad, por ejemplo, andábamos los dos perdidos ahí en el pueblito buscando un hotel y coincidimos en la barra, de, en la de front Desk. y no había, no había más que una habitación con dos camas, yo este, pues soy Lentras, le yo soy Mario, yo soy Bebé, y nos rentamos esa cama, y ahí hicimos una muy buena amistad, ahí conocí a David Medrano, ahí conocí a otros, eh, eh, cuando me dirigía la palabra de señor Medrano, y ahora que es figura ya... Este, ya no no, no no tan fácil ¿no? Eh, Hicimos mucha amistad con muchos entrenadores Porque ir a un draft te permite eso De repente te encuentras a tal o cual entrenador echándose un, un whisky Oyendo música, el solo en un sofá Y si vas tú desarmado, si vas como un ciudadano Y lo saludas y él te asiente con la mirada Incluso te puede llegar a invitar un trago No lo sé yo por un trago, pero Ayer era entramos en confianza con Romano, con La Volpe, con Musetich, con El Piojo, con este, con otro. Nos traíamos sus teléfonos particulares, nos traíamos... Y yo le hice muchas entrevistas al Piojo por teléfono cuando dirigía a otros equipos. Cuando dirigía a Monterrey, por supuesto. Ahora que estuvo en América en la primera etapa, teníamos tenemos su celular. Son las cosas que te dan ese tipo de coberturas. Pero no nada más es el ir, porque no todo el que va a un draft consigue estas, estas situaciones. De hecho, hay gente que, que, que no trae prendida esa antena eh, de eh, pensar que hay prensa de las plazas más importantes. Porque a mí tampoco, digo, con todo respeto, me puede estar oyendo mi amigo Julio Mora Olivo, que es de Veracruz y que yo estimo muchísimo. Pero pues Veracruz no es una plaza a mí que me, que me, que me importe mucho estar levantando un teléfono, salvo que los equipos regimentanos visiten esa plaza. Pero eh, siempre fue importante tener corresponsales venidos de una buena relación obtenida eh, en un draft, eh, tener corresponsales en Toluca, en Guadalajara, no se diga México eh, y extranjeros, pues también tenemos por la cuestión de los mundiales el haber obtenido esos favores de muchos compañeros de Brasil, de España, eh, Alemania, hay un periodista alemán que habla perfecto español, eh, en fin, todo esto para decirles que hoy inició, yo lo sé. Todo esto para decir que hoy inició la semana del fútbol, que antes se conoció como el draft del fútbol. El draft, vuelvo otra vez a hacer una pausa. Y yo eh, sentí el dolor, la angustia en carne propia de muchos futbolistas que pues estaban ahí a la espera de, de saber si, si se iban casi jugando por, por, lo, por lo que fuera, pero que no los dejaran sin dinero porque iba a estar muy difícil el regreso a casa decirle a sus hijos y a su esposa porque no tenemos dinero para, para la escuela o por eso. Porque el futbolista, uno puede pensar que gana mucho dinero y en ciertos casos sí, pero no todos ganan mucho dinero. Y los que ganan cierta cantidad de dinero, usted véalo hoy día, no va a decir nombres, pero hay muchos futbolistas que usted y yo aplaudimos en los ochentas, que hoy están viviendo, pues, este no sé si con un carrito de lotes o, o, o con un puesto de yuki se fuera su casa, eh, los que a más aspiran pues tratan de poner una escuelita de fútbol, porque todos se les fue el dinero. No tuvieron la preparación, no tuvieron el asesoramiento legal para decir, ¿sabes qué? Estás ganando muy buen dinero ahorita, en los ochentas. Vamos a comprar este terrenito, vamos a hacer unos departamentos, vamos a comprar esta flotilla de taxis, vamos a invertir en este terrenito que está aquí en la playa, ¿no?, se gastaron todo el dinero y hoy los ves este, pues como si no hubieran ganado las grandes cantidades que ganaron en su momento. Eh, hoy el futbolista se le acerca, o en los drafts se le acercaban eh, pidiendo una oportunidad, les he contado varias veces esta anécdota. Eh, bueno, me reconocían de alguna manera como un periodista con cierta eh, influencia o ciertas eh, relaciones con ciertos directivos, etc., entonces son muy inteligentes, porque cuando ya terminas de trabajar, tú vas caminando rumbo a tu hotel y de repente sientes que viene alguien atrás y resulta, pues le voy a poner un ejemplo así clarito, ¿eh? clarito, clarito. Este, yo un día termino de trabajar porque se cierra totalmente ya este, el tema del, del draft. Al día siguiente había un, un segundo día de draft y yo sentía que me venía chacoaleando atrás dos patas de gallo y, y unos tenis y era nada menos que Moriconi y Carlos Alberto Seixas, ¿se acuerdan ustedes de Seixas, de la América de Querétaro? Este, y yo, yo reconocí a vos, porque Moriconi hablaba así, entre gangoso y como con dos algodones así en la pizarra, muy curioso. Gran, gran persona, gran amigo eh, Adolfo Moriconi, Gustavo Adolfo Moriconi. Y luego les cuento que es tiene que tiene muy buen, muy buen puesto. Este, dice, pero... Y dice, ah, este es el periodista, tú, que tú quieres buscar habla con él, y dice, yo lo conozco, porque donde me emparejan, Seixia le había dicho, ese es con el que hay que hablar, pero yo creo que no me, no me había reconocido Moricón, entonces cuando me alcanzan en la calle le digo, que Moroco, ¿cómo estás?, no sé qué, este, me dice, acá, Carlos, que quiere que lo ayudes?, porque pues, los dos terminaron jugando en Querétaro, ¿sí?, yo no le pude aceptar a, 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 a Moriconi lo que él me, me, me ofrecía en, en, en recompensa, que era más o menos el primer mes de su sueldo o un porcentaje muy, muy ínfimo de la, de la ficha. esto que estoy contando es muy, muy en confianza. Muchos jugadores me ofrecieron 200, 300, 500 mil pesos si es que yo lograba que ellos firmaran con tal o cual. O siquiera me, me ofrecían dinero por, por sentarlos eh, eh, llegar Estar yo cenando con tal entrenador Y de repente iban iba, iba pasando ellos Hola, ¿cómo estás? Y saludarlos, y mira, te presento a tal entrenador ¿Sí, cómo estás? ¿Me voy a tomar una copa con ustedes? Sí, claro Y si el entrenador decía en ese momento, sí, claro este, Ya, ya había ganado yo mi comisión Esto no se dio más que en una o dos oportunidades De las 23 veces que cubrió un draft Pero yo nunca tomé una, un, un dinero de nadie este, Porque casi siempre los que ayudé eran, eran, eran amigos o amigos de amigos caso de, de, de Moriconi y Seixas, que lo único que yo logré fue una cena en donde comimos como si fuéramos pelones de hospicio en un restaurante que tenía como característica. Bueno, ya me ya me largué. El caso es de que hoy arranca la... Les puedo contar muchas anécdotas de Draft, pero muchas, hasta las que no debiera, pero eh, desapareció ese perfil de Draft y ahora no sé si convirtió, se convirtió nada más en una semana... ...de información para los medios y para los equipos... ...de pláticas, de charlas muy elevadas... ...para los entrenadores y los jugadores... ...o los del cuerpo técnico, quiero decir, jugadores no hay... Este, ...y para amarrar uno que otro hilito que quede volando... Este, ...en cuestión de contrataciones... Eh, ...yo sigo pensando que los que tienen el Santer por el mango... ...y de qué manera son los, son los directivos, obviamente... Este, han como que cedido a las presiones de desaparecer esa, esa mugre del de sistema de transferencias hicieron como que recularon al ya no ejercer ese, ese sistema de transferencias pero siguen trabajando en oscurito ellos siguen teniendo no su pacto caballeros pero sí se llama ahora de otra manera los enjuagues que, que ellos hacen, eso me queda muy muy claro eh, en este mm, inicio de la semana del, del fútbol en eh, donde anda por ahí Fabio Capello, Fabio Capello y no sé quién más. Este, Bricio, Arturo Bricio, que es el, supuestamente el, el cerebro más iluminado que tiene el arbitraje mexicano y por, por lo tanto lo, lo dirige. Eh, pues da a entender que hay varias reglas que van a causar eh, controversia, como por ejemplo las manos en el área, si son de un defensivo todas se van a pitar pero si son manos de un ofensivo que por error, o no, no por error por una circunstancia le pega la pelota en el brazo y la baja y mete el gol pues no va a haber intención entonces vale el gol ahí sigo pensando que hay una laguna en lo que al criterio se refiere la otra es que si la pelota llevas tú la pelota, tiras un pase y le pega el árbitro y el balón cae en, en, en manos del rival este, la pelota ahí se para y vuelve a pasar a manos de quien la llevaba o los pies del que la llevaba pero si tú llevas este, el avance eh, y el balón pega en el árbitro y cae un compañero tuyo la jugada sigue en lo que sí nos vamos a calar los cabellos si es que llega a ocurrir es en la situación de que el bar va a facultar al árbitro a regresar a los equipos del vestuario una vez terminado el partido, si el VAR detecta un gol de último momento, quiero pensar, un fuera de lugar, o una situación que tenga que sancionarse y que de alguna manera modifique el resultado del partido. Usted imagínense cómo, cómo ocurrió en aquel Morelia América, no acuerdo, ¿qué año fue? 88, 89, una cosa así. En donde ya estaban en el vestidor los de Morelia celebrando y los dijeron, para atrás los fillers, hay que tirar penales o no sé, 6, no sé qué pasó. Eh, bueno, pues ahora reglamentariamente esto va a poder suceder. Yo le preguntaba hace rato, este, bueno, yo no le pregunto a nadie, yo tengo mi punto de vista y, y se acabó. Este, no vuelvo a preguntarle nada a nadie. <coughs> eh, ¿Cuánto le falta? al fútbol para madurar perdón, para que la justicia llegue a niveles de excelencia ya se finalmente se dio el brazo a torcer la tecnología ya está al servicio ahora hay que saberla usar pero ¿qué nos falta o qué le falta al fútbol para decir señores, esto es una burla el partido tuvo, estuvo plagado de errores arbitrales con todo va. este partido se repite Oye, no, es que ¿cómo le vamos a hacer? Porque todo en esta vida tiene remedio, menos la muerte, ¿eh? Todo. Entonces, si a mí me hablan de calendario, si a mí me hablan de que, este, qué pasó en una final fulana o sultana que uh, se descubre que hubo errores, se vuelve se a jugar. Y el jugador no tiene la facultad de tomar vacaciones en tanto el club no se las autorice ¿sí? porque si tú me dices a mí, oye Mario es que el jugador termina la final y al día siguiente ya voló pues si ya voló se tiene que regresar ¿sí? porque su trabajo no ha terminado y aquí lo dice en el, en el reglamento y aquí lo dice en el contrato entonces mal para el que haya comprado sus boletos a los 15 minutos de haber terminado su trabajo tiene que esperar, ahora con esta situación tendrían que esperar porque no le pasa nada al futbolista si de su mes de vacaciones le quitas una semana. ¿Estamos de acuerdo? Digo, se necesitan nada más tres deditos de frente para pensar esto. ¿eh? No, 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 no. No mucho. Si el futbolista juega la final, la pierde. ¿Sí? Y si inmediatamente sale el organismo, la FIFA, la federación, diciendo, señores, el partido se repite. En esta plaza, en la otra plaza, en una plaza neutra, no sé. Y este todo aquel que te conserve el ticket vuelve a entrar gratis, perfecto. Y no, espérenme, es que yo tengo boletos para irme con mi mujer a Europa. Pues los perdiste, hermano? Porque tienes trabajo todavía. ¿Por qué? Porque yo te dije que el torneo terminaba hoy, lunes 10 de junio. ¿Sí? Pero la Federación nos está diciendo que termina el 13 o el 14, el jueves o miércoles. Te importaría mucho regalarme tres días de tus vacaciones, por favor. Es más, yo te repongo los boletos de los aviones. ¿Sí? Todo es posible. No hay que decirle no por sistema a, a ninguna propuesta. ¿eh? Yo lo único que espero es que algún día estos niveles de justicia alcancen el top. Que no queden en intentos, que no queden en... Pues ahí si el árbitro quiere pues mira a ver el bar. Ahí si el bar quiere... Este, decirle al árbitro que aquí hay un penalote enorme, pero pues no le dijo, no, este tipo de lagunas se tienen que sanear se tienen que eliminar ¿sí? decirle a la gente y la opinión pública bien clarito, el bar es el que le dice al árbitro, ven para acá porque aquí hay una falta y la tienes que ver y si el árbitro va al VAR y no la ve, ahí no vamos a tener problemas porque ya los hemos tenido porque el VAR está detectando el error, el árbitro no lo ve y sigue el partido con el error en curso, ahí sigue estando el bar pintado. Hay que decirlo claramente o eliminar ya el concepto. El bar es el que ordena al árbitro o el bar es el que le dice o si tú quieres. En eso está atorado ahorita el fútbol, en este nuevo intento por darle más claridad y más justicia al fútbol. Hoy, hace 35 años, América le ganó 3 a 1 al Guadalajara en aquella final con los goles, a ver, déjenme cerrar los rojos. Vacas, eh, Tena y Javier Aguirre en la mejor jugada que hizo en toda su vida. Metieron los tres goles. Cisneros falla un penal, minuto 42, hacia la derecha de Celada, que tiene la reacción más infantil del mundo después de, de tener el penal. Lo agarra, se para los tres pasos y la avienta. La despeja como loco hacia afuera. O sea, ese fue un, un, un arranque de adrenalina que tuvo Celada. Al minuto 26 expulsaron a Armando Manso. Si sí, mal no recuerdo, por un corazón un bastante, bastante grosero. Yo quiero mucho a Armando porque trabajó conmigo eh, como analista un día a la semana en Nuclear Radio Monterrey. Antes de que Pepe Treviño, y antes de que rubiates, y antes de que el Cora, nosotros teníamos ya un exprofesional diferente. Todos los días, de lunes a viernes, Roberto Gómez Junco, lunes y viernes, El Negro Esquivel, Geraldo Goncalves, Armando Manso, ¿sí? nada más para que se den un, un quemón estas nuevas generaciones que dicen que están haciendo la mejor radio de, de la historia, muchachos. Están ustedes en pa en pañales y bastante sucios, por cierto. Hoy hace 35 años, ganó ese América, un, una final especial, porque fue el clásico. Y yo creo que la mejor defensa de la historia del América ha sido Celada, Trejo, Vinicio, Tena y Manso. Aunque Manso era mi, medio carnicero, mi compadre, que tuvo un gran detalle, hermano Manso, cuando me informó así con un nudo en la garganta que pues que ya no podía ir conmigo, que incluso iba a iniciar otro proyecto, él le trabajaba en una casa de bolsa, otra <coughs> bolsa creo, no sé en qué nombre trabajaba, llegaba él con su saco en la mano, camisa blanca, corbata, todos los días traía una corbata espectacular, y de hecho el día que se despide de mí, lloramos, como buenos amigos, eh, porque era muy muy agradable, era muy, muy sádico para contar sus anécdotas, contó la, la anécdota de cuando quebró al juego de Laston Villa no, 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 era un relato de terror, dice, no, pues el güey se quebró, dice, no no mejor bueno, ni cuento eso, porque es de muy mal gusto, pero tenía una sangre fría incluso para platicarlo, les digo que tuvo un gran detalle Armando Manso conmigo, porque al día, eh, llegada la fecha de despedirse, eh, de repente de su maletín sacó una pequeña bolsa, y me regaló, un montón de pins que a él le regalaron en las giras que hizo con América. Pins que le dieron equipos contra los que jugó, estando en selección. Una medalla del tamaño de la palma de la mano, lo que es la sola palma de la mano. Obviamente, la palma no incluye los dedos. Es una medalla de la FIFA por haber jugado el, el Mundial del 86. Y me regaló la corbata, se quitó la corbata. Me puse esta corbata hoy porque yo sé que es la, más, la que más te gusta se la quitó, me la dio, la enrolló y se me vuelve a hacer un nudo en la garganta este porque fue un gran amigo eh y me dio un abrazo y se dio la vuelta y se fue porque no quiso estar más, más momentos se fue y no lo volvió a ver jamás hoy es el distribuidor de carne eh, fina, de carne este, para los restaurantes de los hoteles y restaurantes más, más importantes que hay en Gran Armando Manso eh, creo que esa fue la mejor defensa Celada, Trejo Vinicio Tena y Manso aquí los tracatranes, pero en serio tracatranes eran Trejo y Manso Tena era muy duro pero muy leal Vinicio Bravo era un jugador entre azul y buenas noches era también muy recio pero era muy, muy decente y Celada, bueno, era un espectáculo aunque aquel día que le metieron el gol en San Luis que se colgó de los, past, de los postes pensando que iba para afuera para y le pasó el balón por el medio dice que fueron las lámparas y si le creo porque no había luz aquel América que le ganó 3-1 para terminar eh, fue con esta defensa que les mencioné, Celada, Trejo Vinicio, Tena y Manso no en ese orden porque Manso sabemos que era central junto con Tena y los laterales eran Trejo y Bravo y ya luego llegó el Cheche, o antes fue el Cheche, no me acuerdo, Fernández. Recuerdo que en el medio campo estaba mi primo tercero cuarto, como me dijo él en un, en un draft, nos sentamos a, a, a tomar un buffet juntos, Cristóbal Ortega, y yo muy simpático, me contó cómo lo corrieron de la América y por qué. La media cancha estaba integrada por Cristóbal Ortega, mi buen amigo Carlos de los Cobos, que tiene residencia aquí en Monterrey, aquí por Morón espíritu a la altura del de Valle, Javier Aguirre, que también es buen amigo, un día le puse una regañada a Javier Aguirre afuera, eh, afuera del estadio, después de un partido. Este, ahí tengo la grabación, porque se puso regañando, ¿no? Que quién sabe qué, que la fregada y nada más me están preguntando. Y le volteé y yo le dije, ¿y yo te pregunto? No, discúlpame, güey, tú no. Ya volteé este", y a me reconoció, digo, no, contigo no es la bronca. Yo a Javier Aguirre lo despertaba por teléfono cuando estaba en Pachuca, le hablaba a las 8, 5 de la mañana pero señora, sí, ahorita lo paso ya estábamos así al aire la llamada, ¿qué quieres cabrón? te estábamos al aire me vale madre, güey, ¿qué quieres? pues hablar del juego, no, háblame, tu programa dura dos horas güey, háblame a las nueve y media, ¿no? ya pensé que le hablara a las nueve y media igual pasó con Adrián Chávez eh, media cancha Daniel Draglowski, adelante Hermosillo este, Echaniz para que vean que en todas las familias <ríe> hay casos como este el era un, era un tronca, un Y Eduardo Vacas. Esa era la alineación que le ganó a las chivas hace 35 años. Yo tenía... ¿Qué será? Fue bueno, en el 84. ¿Qué año fue la final? ¿83, 84, no? ¿84, 85? No recuerdo, a ver. Vamos a checar este dato. ¿Para no estar falseando? ¿84, 85? Oh, no. Yo tenía entonces 23 años. Bueno, un día como hoy nació Judy Garland, aparte de ser la mamá de Liza Minnelli, fue la que interpretó el papel de Dorothy en El Mago de Oz, en la primera versión. Eh, un día como hoy nació John Tripleton. John Tripleton, así lo dije bien, que salió en Bajos Instintos. No, es que Bajos Instintos, Sharon. Sí, yo sé que Sharon Stone enseñó su, su cosita ahí cuando se, se cruzó la pierna, pero la escena... Más cachonda de la película, la hace Michael Douglas con John Fretelton. El que vio o el que tiene la película sabe de qué les estoy hablando. La tira contra la pared y así parados empieza el bombardeo. Eh, hoy cumple años, esta mujer cumple 60 uh, más o menos. Ya no sé cuántos cumple. 63 cumple 56 años. Hoy cumple años Elizabeth Hurley 54, ha salido en películas que no he visto, creo que no he visto ninguna película de Isabel Hurling, ni Austin Powers, ni Austin Powers.